0: Bienvenidos al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con Ilse Gómez acerca de la fidelidad de Dios en medio de nuestra desconfianza en Él. Una nueva perspectiva del Domingo de Ramos. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo. Um, la verdad, uh, lo que tengo es lo que el Señor me ha estado enseñando en los últimos meses. Um, ha sido una temporada difícil para mí. Um, y siento que en medio de eso el Señor me ha desafiado mucho Porque, um, bueno ya saben, soy hija del pastor um, Entonces crecí en la iglesia eh, Antes bromeaba de que nací en la banca de la iglesia ¿no? Como que nunca he conocido otro mundo um, Y la verdad no quisiera, o sea, no, no tengo ningún interés en salir pero por eso mismo yo me sentía como que era una experta en todas las cosas de Jesús. Como que, bueno, ya llevo toda mi vida aquí, ya he leído la Biblia, hasta fui a una universidad cristiana, tomé todas las clases, leí todos los libros. Seguramente, si hay alguien que es experta en Jesús, soy yo. O oh, eso es lo que pensaba. Pero en realidad, Jesús constantemente me está desafiando y está... Um, tratando de abrir mi panorama, expandir mi visión y enseñarme en verdad quién es Él. Y creo que hoy quiere hacer lo mismo con nosotros como comunidad. Creo que Él quiere desafiarnos para pensar qué tal si Él es más grande de lo que pensamos, qué tal si aún nuestros sueños de lo que Él puede hacer le quedan chicos, o sea, ¿qué tal si Él es más bueno de lo que imaginamos y por eso mismo a veces no logramos verlo? Um, entonces, antes de entrar en materia, quiero orar otra vez, porque nos gusta orar y platicar con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Y gracias porque tú has hecho un milagro en poder invitarnos a entrar en una relación con Él. Y Señor, te damos gracias porque Tú eres mejor de cualquier cosa que podemos imaginar. Y a la misma vez, Tú nos desafías y quieres abrir nuestra visión, nuestro panorama. Señor, hoy, haz que nuestros corazones puedan recibir la verdad. Aunque no suene como lo que queremos escuchar. Y aunque puede ser que tus respuestas se vean diferentes de lo que queremos Ayúdanos a ver que tú siempre eres bueno. Que tu respuesta y tus promesas son sí y amén. Que tú eres por nosotros y no contra nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias por la revelación de Jesús. En su nombre, amén. Amén. Bueno, yo estaba leyendo y he estado, de hecho, estudiando... Um, sobre los evangelios no Mateo, Juan, Lucas, Marcos Y cuando leo, leemos los evangelios um, Conocemos a algunos personajes Que caminaban con Jesús Sus discípulos, ¿no? los doce Y los doce Se me hacen personas muy interesantes Porque caminaron con Jesús Tres años Y yo Pienso, o pensaba, que si yo caminaba con Jesús tres años todos los días, en persona, en vivo, viéndolo sanar a las, a las personas, viéndolo um, predicar, escuchando todas sus enseñanzas, aún teniendo sesiones de preguntas y respuestas después de las enseñanzas en privado, que yo conocí, conociera a Jesús súper bien, que yo supiera quién iba a ser Él y qué es lo que estaba diciendo, como que yo sería experta, ¿no?, y, um, y fui leyendo en el libro de Marcos No sé si lo han leído Pero en ese libro los discípulos parece que no saben ni qué onda No saben nada Jesús dice algo y ellos no entienden Dicen, por ejemplo, es mejor ser humilde Y ellos se pelean por quién es el mejor O sea, como que los discípulos están en otro planeta Jesús habla de una cosa Y ellos piensan que le está diciendo otra cosa Y yo leía y me frustraba con ellos Y decía, guys están con Jesús 24-7, tres años. Si yo estuviera ahí, yo lo conociera. Y Jesús me dijo, Ilse, ¿estás segura? Porque llevas 25 años, según tú, de conocerme y aún tienes menos de la idea de quién soy que ellos tenían. Y yo, eh, bueno. Entonces, dije, ok, vamos, me voy a poner en sus zapatos. Y hice eso con la historia de Pedro, en el libro de Marcos Y esa es la historia donde vamos a vivir hoy Un momento Antes de verlo el Domingo de Palmas Antes de ver hacia la resur resurrección Quiero hablar un poquito de Cómo veían los discípulos de Jesús A Jesús Antes de entender lo que Él estaba haciendo Entonces vamos a Marcos capítulo 9 o oh, capítulo 8 Perdón, gracias, gracias Versículos 27 a 38 Um, entonces el versículo 27 dice, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro contestó, «Tú eres el Mesías». Pero Jesús les advirtió que, no que no contaran a nadie acerca de él. Bueno, yo creo que aquí, si Jesús nos hiciera la misma pregunta, muchos pudiéramos contestar como Pedro. Diríamos, «Jesús, tú eres el Mesías». Yo diría eso. Y algunos aquí, los que han ido a su retiro, definitivamente conocemos a Jesús como nuestro salvador, como el, el que viene a rescatarnos, porque lo que es el Mesías es el ungido, o sea, el, el que esperamos, el que, en el que ponemos nuestra confianza para un futuro mejor, que es lo que estaban esperando uh, los israelitas o los judíos en el tiempo de los romanos. Querían alguien, un líder que se levantara y empezara una revolución para quitar sobre encima de ellos eh, el, la, el reinado del imperio romano para que su nación pudiera ser grande otra vez, para que ellos pudieran tener el lugar que sentían el derecho de tener. Ellos esperaban a un líder que comenzara eso. Y cuando Jesús les pregunta, ¿quién, quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías. Y él en su mente tiene esta imagen de un Mesías victorioso. Y de cierta manera tiene razón porque Jesús sí vino a ser el Mesías. Y de hecho en Mateo hay otra versión de esta historia, Mateo 16, y Jesús hasta le dice a Pedro, bendito seas, porque eso no, no te re, lo reveló ningún hombre, más bien el Padre Celestial te lo está diciendo. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos la respuesta correcta. Hemos conocido a Jesús bastante tiempo y sabemos que Él salva, que Él sana, que Él trae esperanza, ¿verdad?, y es, bueno sería muy padre que la historia se terminara ahí, aunque nuestra historia con el Señor fuera tan sencilla como nada más entender que Él nos salva. Pero la historia continúa y nosotros vamos a seguir. Entonces, versículo 31, Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero tres días después resucitarían. Mientras hablaba abiertamente con eso, eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y, y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Qué? ¿Quién aquí se atrevería a reprender a Jesús por, por decir algo? ¿No? ¿Seguros? Porque creo que lo hemos hecho. Les voy a explicar cómo yo vi esta situación. A mí en mi mente sí me imaginó que Pedro dice, sí, tú eres el Mesías, y Jesús dice, bien, pero me van a rechazar, voy a sufrir y me voy a morir. O sea, en la mente de Pedro, él escuchaba que Jesús dice, sí, voy a empezar una revolución, pero voy a fracasar. Entonces Pedro, en buenísima onda, como buen amigo de Jesús que es, dice, oh, Jesús, ven, déjame, te voy a ubicar, te voy a ayudar, te quiero dar un consejo. O sea, lo vio tipo como un equipo de fútbol que va perdiendo y a la mitad el coach los, les da como su plática, como que sí podemos, muchachos, esto no ha acabado, sí se puede, vamos a ganar. Como que él vio su momento para darle un, un a, a, como aliento a Jesús, para animarlo, decirle, Jesús, no hables así. O sea, dice, que mejor eso no te va a pasar, no te tiene que pasar. Y él piensa que está ayudando como que le está diciendo en buenísima onda, no te quiero avergonzar en frente de los otros discípulos, pero quiero decirte que no tienen que ser las cosas así. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado así con el Señor? Que, Él quiere, que algo está pasando, se está cayendo algo o, o no sé, algo está mal o hay alguna enfermedad o hay alguna situación que sentimos que no podemos salir y hablamos con el Señor y decimos es que Señor las cosas no tienen que ser así. Y él dice estoy contigo en medio de este sufrimiento y él dice no es que decimos pero es que señor las cosas no tienen que ser así y nos imaginamos una solución diferente y le decimos a, al señor es que si tú actúas de estas maneras y haces mi plan vas a ver que todo va a salir bien. Y Pedro se imaginaba, Jesús, si tú eres el Mesías y hacemos y entramos y hacemos una revolución y no mueres y no sufres y nadie te critica y todos te aceptan, no, no tienes que morirte. Pero Pedro no se daba cuenta que Jesús estaba pensando más allá de solo liberar al pueblo de Israel. Jesús estaba viendo no solo la línea del tiempo de Pedro, pero estaba viendo la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Él veía más allá todavía de una revolución nada más para quitar el imperio romano. Jesús quería quitar el poder de la muerte y del pecado, que es diferente. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro después de su muy buen consejo, de su, um, de su speech aparte? Jesús no, no, no habla con él ahí. Dice que se voltea con todos los, los discípulos y le dice, aléjate de mí, Satanás. Dice, dijo: Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. O sea, le habla feo. <ríe> Yo cuando le leí dije: Oye, Jesús, I mean, o a sea, mí, entiendo que no entiende, pero a I mí, mean, puedes ser más, más polite, puedes, puedes <ríe> no sé, hablar de con más amor. Pero creo que Jesús veía la urgencia de lidiar con el corazón de Pedro en ese momento. Porque el sustituir la solución del Señor con su solu solución humana era entrar al plan de Satanás. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera hecho las cosas conforme al corazón de Pedro, tú y yo no estaríamos aquí. Solo hubiera hecho grande el, rey, el pueblo de Israel por esa era, por esa etapa, ese tiempo, y los demás de nosotros, olvidado pero no hizo eso. Jesús le dijo a Pedro, más o menos, como que te amo suficiente para no hacerte caso y para corregirte. Para decirte, que, ¿sabes qué? Me encanta tu corazón, pero estás mal. Y yo en mi propia vida de oración he experimentado esto. Que me imagino mi propia idea de cómo el Señor me debe de rescatar de la situación en la que estoy. Y entonces oro y digo, Señor... Yo sé, pues, está difícil, o estoy deprimida, o lo que sea, y si tú haces estas cosas, yo sé que puedo salir. ¿Y saben qué pasa? Nada. Y yo, ok, ok, señor, no te preocupes, te voy a dar otra oportunidad, tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé que eres bueno, me acaban de decir, cantamos la canción, tus promesas siguen, yo sé que tú puedes. <risa> ¿Y qué pasa? Nada. Y pasé por un proceso donde eso me pasó, no una vez, dos veces, no un día, dos días, pero meses. Donde yo decía, Señor, ¿qué está pasando? A, a, platicamos, pensé que nos habíamos puesto de acuerdo, que tú ibas a hacer estas cosas. Y no me estás haciendo caso. Y entonces un día, eh, uh, la semana, hace dos semanas creo, le pregunté a mi papá, oye... Ah, uh, Hay un libro que se llama uh, ¿Por qué nuestras palabras le importan a Dios? Y dije, es que creo que mis palabras No le importan a Dios Creo Que a pesar de lo que yo diga Él va a hacer lo que Él quiere Y, 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 y entonces me, me, me quería como Y bueno, o sea, mi papá, gracias a Dios Es el pastor Nes Y tenía muy buenas respuestas uh, porque clásico me dice la famosa frase de Casa de Oración, es que la oración es cuando nosotros le decimos a Dios lo que Él nos dice que, nos, que le digamos. Y, y yo dije, ah, entonces, ¿pero para qué le decimos? Si Él ya sabe. Y yo estaba en serio así, literalmente, o sea, confesando aquí entre amigos, ofendida, amargada, enojada, pero justificándome con que mi enojo y mi amargura estaba, eran como justas que yo estaba viendo por la justicia por mí misma porque en mi opinión nadie más lo iba a hacer entonces decía es, es que, entonces practicando platicando con mis papás y decía es que no, no me hace caso le digo oro por alguien por ejemplo oro por una amistad y mi amiga se, mueve, se, se va a vivir a otro estado o oro por un trabajo y en lugar de que me lo den ya se, desaparece el trabajo ya no hay nada y, o sea, pido algo al Señor. Entonces yo le, llegué a un punto donde dije, Señor, ya no te voy a pedir nada, porque siempre que oro por algo, me lo quitas. Y no es justo, o sea, ya, ya. Me, dio por me di por vencida, ¿sabes qué? Tú haz lo que tú quieras. A la misma vez estoy aquí, ni modo, voy a venir nada más para cumplir, porque no me quiero ir a ningún otro, otro lado. Pero a, a la misma vez estoy ofendida con tu liderazgo. Y asentía al Señor como... Um, cuando estaba más chica, ustedes ya conocieron a mi hermana, ¿no? De ahorita ya creció, bonita, uh. Pero de chiquita, oh, my gosh. <risa> ella y yo no nos llevábamos tan bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía algo, ella siempre me lo quitaba. Yo tenía un juguete y ella venía, wow, qué bonito. Y me lo quitaba. Yo, ok, bueno, voy por otro. Y ella de repente se aburría con ese y llegaba por el siguiente que yo tenía. Y, y luego ya terminaba con una servilleta, un teledón, un pedazo de polvo. ¿Quién sabe algo? Y ella de todas maneras, oh, esto se ve súper divertido. Y dije, Sharon, tienes todos los juguetes de todo el planeta. No me puedes dejar uno, por favor. Y entonces, platicando con el Señor, decía, oye, ¿qué, te, le, ¿le haces más caso a Sharon o, o qué? ¿Qué está pasando aquí? Porque ella es la, la que me quitaba todo lo que yo quería antes y ahora es, están haciéndolo juntos o qué. Okay. Um, pero sí, o sea, me sentía tan ofendida con el Señor y me sentía de cierta manera como Pedro porque él conocía al Señor como Salvador, sabía quién era C Jesús y yo, yo sé quién es Jesús. Yo lo he visto en, en mi vida, he visto que él me ha sacado de, de cosas y he visto su fidelidad en mi familia, pero en el momento que él quería como llegar al siguiente nivel y es lo que estaba pasando en esta conversación, él llevaba a sus discípulos al siguiente nivel de conocimiento con él, yo no entendía y yo le quería decir a él cómo se debería de ver que él sea mi salvador. Le quería decir cómo es que él podía ser Dios, como si yo le pudiera dar clases, o si yo pudiera ser su entrenador. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Como que Jesús, es que no, no tienes que perder, no tienes que morir, no tienes que sufrir. Y Jesús dice, si sigues pensando así, Vas a terminar como Satanás o sea, ese, es, ese es el pensamiento Ese mismo corazón, ese mismo pensar Multiplicado por algunas semanas algunos, Multiplicado por, por más tiempo Fue lo que llevó Judas a traicionar a Jesús Porque él no se imaginaba Que la solución que el Señor tenía Era más allá de lo que ellos se podían imaginar y entonces, bueno, estoy aquí, ofendida con el Señor, leyendo este pasaje padrísimo. <risa> um, y me atrevo a seguir leyendo. Y si seguimos leyendo, vemos en el versículo 34 que Jesús nos demuestra qué es seguirlo en lugar de lo que estaba tratando de hacer Pedro. Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. O sea, que Jesús dijo, Pedro, me caes súper bien, pero si quieres seguir conmigo, necesito que dejes tus sueños y tus ideas sobre mí en la cruz. Y luego, llevas a cruz por todo el resto de tu vida. Y sígueme, porque si me sigue suficiente tiempo vas a ver que yo siempre llego a la cruz y yo siempre llego a la muerte, pero también yo soy el único que hace que la muerte se vuelva resurrección. Y eso es algo que se, que se siente obvio, ¿no? Como que sí, algo tiene que morir para resucitar. Pero en nuestras propias vidas, cuando algo se está muriendo, nos da muchísimo miedo. Ya sea una relación, ya sea nuestras emociones, ya sea una etapa, lo que sea. Cuando algo se está muriendo, entramos en pánico o empezamos a orar más fuerte que jamás hemos orado, como que Señor, que no se muera esta cosa, que no salga esto mal, que no fracasemos en esto. Y a veces el Señor no nos contesta de cómo nos imaginamos. Y decimos, Señor, si Tú eres bueno, ¿por qué dejaste que esto pasara? Señor, si Tú me amas, ¿por qué dejaste que todo saliera mal? Y siento que el Señor nos tiene que recordar. A mí me recordó, Ilse. Si no dejas que pase la muerte, no puede pasar la resurrección. Aún si no mueres a ti misma, no puedo resucitarte. En lugar de pedirme que arregle tu corazón quebrantado, deja que se quebrante completamente para que yo te pueda dar un corazón nuevo dijo, es diferente, es más allá, yo no quiero ponerte un parche, quiero darte un cuerpo resucitado. Esa es la esperanza del evangelio. No que el Señor cubre nuestros pecados, pero que nos renueva completamente. No que uh, rompe o trae un poquito de luz en nuestra tristeza, pero dice que él convierte las lágrimas en gozo. Es diferente. Pero sí es difícil. Sí es ofensivo. Y hasta ha causado, en mi corazón, me causó que yo dijera, Señor, ¿sabes qué? Ya no me hables. Ya no quiero hablar contigo. Porque tú nunca me haces caso. <risa> Aún vine al a, a Nightwatch, a la vigilia que tuvimos hace um, dos semanas, creo, dos semanas. Y este... Um, dije, voy a venir por cumplir, porque mis amigos están aquí, están en la casa de oración, los voy a apoyar, mi papá es el pastor y él también va a estar aquí, pero yo no vengo a que tú me hables, porque si tú me hablas, ya me voy, porque tú y yo sabemos que no estamos muy bien, entonces, mira, yo voy a estar aquí, voy a hacer un acto de presencia, pero luego ya me voy y ya, tú por allá y yo por acá. En serio, así estaba con el Señor, estaba muy enojada y de repente, o Orar por Israel se volvió a eh, celebrar como el amor del Padre. Y, y dije, no, no quiero hablar del amor del Padre. <risa> Porque yo había leído um, el versículo, creo, en um, Mateo 7, que dice, si hay alguno, es más, esa noche leí, si hay alguien entre ustedes que su hijo les pide un pan, ¿no le, le dará una piedra? O si su hijo les pide un pez, ¿le dará una serpiente? Dice si ustedes quienes son malos saben cómo dar buenos regalos a sus hijos cuánto más su Padre Celestial le dará cosas buenas al que los, se los pide Pero yo no tenía la fe de ustedes en ese momento Y yo dije Señor tú solo me has dado piedras En serio te pido un pan me das una piedra ok bueno gracias lo voy a poner aquí con todas las piedras y, y y pido otro pan y me da otra piedra y yo señor o sea, literalmente estoy teniendo esta conversación con el señor como que solo me das piedras en serio o sea, no, sí sé que ha sido bueno que me has llevado hasta este lugar whatever whatever pero en este momento solo me das piedras y estaba tan ofendida con él pero sentí como es una sugerencia en mi espíritu así como que qué tal si te estoy dando las piedras para construir un horno. ¿Qué tal si es que no te quiero dar pan para solamente satisfacer esta hambre de hoy, pero te quiero enseñar cómo comer todos los días? Y yo dije, Señor, no, me hable. San. Y ya, yo te, te dije que no me hablaras Pero en ese momento empieza a cantar Oscar La canción así Tú yo soy, sí lo soy, solo tú yo Vean, ¿eh? Y, y, y <ríe> sentí que yo quería cantar la canción Pero a mí misma sentí como un conflicto Como que no, no voy a cantar No, 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 no ¿Por qué? <ríe> y, y el Señor me dijo Mira, Ilse Tú puedes estar enojada Tú puedes ser como Pedro y tener la idea errónea y aún sentir que te estoy, estoy faltando al respeto diciendo: Aléjate de mí, Satanás. Lo que quieras. Pero tú y yo sabemos que no te vas a ir a ningún otro lado. Tú y yo sabemos que perteneces aquí. Así que enójate conmigo, dime que estás decepcionada, dime todas las cosas, grítame si quieres, pero tú y yo sabemos que somos amigos por vida. Y en ese momento como que se empezó a derretir mi corazón Porque el Señor no dejó que mi ofensa Hiciera que Él cambiara su idea de lo que Él iba a hacer O sea, el Señor no dejó que yo lo manipulara con mi berrinche Porque eso es lo que era, era un berrinche Era en mi inmadudez de querer tener las cosas como yo las quería Le hice un berrinche Fui, a, a, hablé mal contra, contra él. Pero en medio de eso, él no se ofendió conmigo. Es más, me dijo: Ok, cuéntame. ¿Cómo crees que te he herido? Dime. Porque aunque las cosas que tú dices o tus planes no los hago, tus palabras me importan. La conversación contigo me importa Entonces leyendo este pasaje con Pedro Dije no puedo pensar que soy mejor que los discípulos que caminaron con él Si la idea que tenía Pedro de cómo debería de ser Dios Opacó la, verdad, la realidad de lo que era Jesús Mi idea de quién debería de ser Dios Opacó la realidad de quién es Jesús entonces yo estaba ofendida porque Jesús rompió la caja donde yo lo quería meter. Me dijo, está bien bonita tu caja, pero yo no quepo. Lo siento, pero creo que cabe un, uno de mis dedos del pie adentro de tu caja. Adentro de tu plan solo está el pueblo de Israel, pero yo estoy pensando en la historia de toda la humanidad y me costó mucho trabajo, y creo que a Pedro también, porque Pedro, o sea, aún después de esta conversación, no agarra la onda, sí, o sea, Jesús lo crucifican, Pedro huye, es, lo, lo niega, hace todo mal, pero lo que hizo Pedro, que fue muy um, sensato en medio de, de toda su incesatez, fue que se mantuvo conectado a los otros discípulos de Jesús, se mantuvo conectado con los que entendían la jornada que él acababa de tener que ellos también estaban decepcionados también habían caminado con él también habían escuchado sus enseñanzas y es más cuando Jesús regresa los encuentra a todos juntos el único que se separó fue, fue Juras y él pues terminó suicidándose porque no entendía la esperanza que Jesús tenía entonces se me hizo interesante y en medio de todo esto, me acordé de un libro que tuve que leer para la escuela, que, donde el autor dice que el Señor usa nuestra decepción para disipularnos. Y él hablaba sobre cómo la iglesia a veces no es como la imaginamos. Pensamos que todos van a ser perfectos, que nos van a recibir con brazos abiertos, que cuando confesamos nuestro pecado no van a decirle a nadie. Oh, oh, y que cuando llegamos tarde nos van a recibir de todas maneras, pero de repente llegamos y no es como imaginamos, de repente la gente está chismeando, mi, mi líder de grupo de amistad es menos cristiano que yo y de repente o sea, nadie ni lee la, la Biblia y todos pensamos como que es que esta iglesia está mal, pero aún en medio de eso el Señor dice, no, es que este, este es el proceso de volverte el cuerpo de Cristo. La decepción o el estar mal, el, el equivocarse es parte del proceso de discipulado La diferencia es, te vas a mantener conectado o te vas a apartar por tu ofensa Vas a decir, ok Jesús no entiendo lo que estás diciendo pero voy a seguirte como Pedro O voy a decir, ¿sabes qué? Olvídalo En, en otro de los evangelios después de decir esto, Jesús dice, bueno si no quieren estar váyanse porque algunos no, no pudieron con ese mensaje, no pudieron con la idea de dejar sus maneras egoístas y tomar su cruz e irse, a, a seguir a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, si no lo quieres, esta vida no es para ti. Pero creo que nosotros aquí que conocemos a Jesús y sabemos que Él vale la pena, sabemos que también vale la pena dejar nuestros sueños delante de Él. Y no es para decir, bueno, Señor, jamás voy a volver a soñar, porque ese también es un error que cometí. Entonces Estoy ya diciendo todos mis pecados enfrente de nada. Pero <risa> yo dije, ok, bueno, Señor, si tú vas a hacer lo que tú quieras, entonces yo ya no voy a soñar voy a pagar eso, olvídalo, tú haz lo que tú quieras y yo nada más te voy a seguir porque bueno, ya ni modo, es demasiado tarde para hacer otra cosa con mi vida. Hice una maestría en divinidades, entonces no, nadie me va a contratar de ningún otro lado. <risa> y, o sea, no me puedo ir, no me, no me puedo apartar. Entonces si tú vas a hacer lo que tú quieras, pues ok, pero yo ya, ya no consultes conmigo. Y el Señor me dijo como que, Ilse, tampoco va así la cosa. El punto aquí es conversación. Y me acordé que al principio de este año yo había orado, Señor, quiero ser tu amiga. Y de repente me empezó a decir, Ilse, esta es la amistad. Un amigo puede no estar de acuerdo con su amigo. Un amigo puede corregir a su amigo. Y a un amigo nunca le dices cómo ser tu amigo. Solo es. Y dice, tú dijiste que querías estar a este nivel, que querías que te contara los secretos de mi corazón, que querías que te contara mis sueños. Y es lo que quiero hacer. Pero sigues enojándote cada vez que mi sueño no se ve como el tuyo. Y te quiero enseñar cómo tener amistad conmigo. Cómo tener comunión conmigo, donde ya no es Dios hasta por allá, e irse hasta acá abajo pero más bien es Jesús e irse caminando juntos que es cómo Jesús estaba tratando de discipular a sus discípulos llevándolos ya, les dijo, ya no los llamo siervos pero los llamo amigos su corazón era que caminaran iguales y para hacer eso él tenía que transformar su manera de pensar porque la visión de ellos se quedaba corta a la visión de él las soluciones de ellos no eran eternas suficientes como para durar en la manera que el reino de él iba a durar. Entonces me dijo, Ilse, te estoy tratando de enseñar cómo pensar en el esquema de la eternidad. Porque yo tengo todo el tiempo de todo el mundo para hacer las cosas malas buenas tú piensas que tengo así de tiempo porque tu tiempo se ve así de chiquito pero no te das cuenta es que yo tengo toda la historia desde antes hasta después para hacer las cosas bien y en mi línea de tiempo todo está perfecto entonces eso provocó mi corazón y empecé a pensar oh Jesús creo que tengo que arrepentirme porque he dicho todas cosas sobre ti que están mal. Solo por pensar que conocerte la primera vez significaba que yo ya era experta en quién debías de ser. Y no es así. Más bien, entre más caminas con alguien, más conoces quién es. Y yo no estaba dejando que Jesús desarrollara su personalidad. Yo le estaba diciendo cómo ser. Pero Él, en su misericordia, me dijo está bien, mientras me sigas tratando de meter en cajas, las voy a seguir rompiendo mientras me sigas pidiendo cosas que no son de acuerdo al, a la gran, al, al gran plan de la eternidad que yo tengo te amo tanto que no te voy a hacer caso te amo tanto que te voy a escuchar y vamos a hablar y, y conversa, conversar sobre esto pero al final del día no voy a cambiar mis planes porque tú no me puedes manipular entonces, enójate, haz tu berrinche si quieres, pero yo voy a tener una esposa madura. Y así sucede la madurez. No pasa cuando quitamos todos los obstáculos y no pasa cuando nunca hacemos nada difícil. Pero si alguien aquí ha pasado por algo difícil, sabe que al otro lado hay más madurez. Y que al otro lado está un adulto, ya no un niño. Y creo que es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Quiere llevarnos a estar al nivel de Jesús porque quiere a una esposa que pueda reinar junto con Él. Y entonces llegamos ya a la entrada, entrada triunfal, el Domingo de Palmas, que está en Marcos 11, capítulo, uh, versículo 1 al 11. Y lo vamos a leer. Dice, mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, Llegaron a las ciudades de Bethgabé y Betania, en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. «Vayan a la aldea que está ahí», les dijo. «En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, «El Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban ahí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan este burro? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó ahí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David, alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo esta es la entrada triunfal y creo que toda esta gente tenía la misma idea que tenía Pedro ellos pensaban que Jesús venía a empezar una revolución pero nunca se iban a imaginar que esa revolución empezaría con su muerte y es posible que esta misma multitud una semana después eran las personas que estaban gritando crucifíquenlo y yo creo que Pudo haber sido porque Él no hizo las cosas que ellos quisi Quisieron que Él hiciera Entonces ¿Cuántos de nosotros Hemos dejado que Jesús se muera en nuestros corazones Porque no se ve Como nosotros queremos que se vea Y podemos seguir haciendo Las cosas religiosas, viniendo los domingos uh, Yendo al grupo de amistad Pero dentro de nosotros Ya nuestros corazones se enfriaron y ya perdimos la esperanza. Creo que el Señor no quiere que las cosas sean así. Yo sé que aunque Él muere, Él es el único que trae la resurrección. Yo sé que cuando yo siento que estoy en la tumba, sigo al único Dios que ha entrado a ese lugar y salido. Significa que, que alguien está en esa tumba conmigo y me va a ayudar a salir que alguien está en ese valle de la sombra de la muerte y ha guiado a miles de personas a salir y me va a guiar a mí sin importar cuánto tiempo se tarde y especialmente si no se ve como yo quiero que se vea no significa que él no está más bien significa que yo lo estoy buscando en todos los lugares donde él no está y estoy buscando evidencia de un Dios que no existe porque el Dios que yo creo es un Dios que inventé en mi imaginación. Porque el Dios de la Biblia es bueno. Y el Señor me desafiaba en esta temporada. Yo decía, Dios, si tú eres bueno, tú harás estas cosas. Si tú eres bueno, tú vas a hacer esto. Y el Señor me dijo, es que así no es. Lo constante aquí no son tus emociones. Lo constante es mi bondad. Entonces vamos a cambiar la pregunta. En lugar de, si tú eres bueno, ¿por qué está pasando esto? Voy a preguntar, Señor, ¿cómo eres bueno en que esto está pasando? ¿Cómo eres bueno en que todavía no tengo la respuesta? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si hay algo de lo que puedo estar segura, es que sí es bueno. Es que sí es fiel. Que él no es un hombre como para mentirme. Y en medio de eso creo que sí encontré su bondad. Su bondad fue no hacerme caso. Fue decir, Ilse, te quiero muchísimo, pero tus planes son muy chafas. Y no voy a dejar que me hagas un Dios mediocre. No voy a dejar que tú dejes las cosas medio resueltas porque tu método está más o menos. Pero voy a ir detrás de la solución que va a traer impacto en la eternidad. Y por eso también estudiamos los últimos tiempos porque al conocer el carácter del Señor nos damos cuenta que a pesar de lo que esté pasando, de las tormentas que vengan Él siempre sigue siendo bueno y siempre sigue siendo amor aún en medio de sus juicios, aún en medio de la tempestad aún en medio del valle de la sombra de muerte donde siento que no veo nada y en este día creo que el Señor quiere darnos una impartición de su poder de resurrección aunque estemos en la tumba, porque la tumba no fue instantánea para Jesús, estuvo ahí tres días. Entonces, aunque estemos en ese momento donde se siente como que nada está vivo, el Señor siempre trae la esperanza de la resurrección. Y Yo creo que hoy nos quiere dar permiso para esperar en Él otra vez. Para creer en Él otra vez. Y si hay alguien aquí que necesita creer eso otra vez, les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y vamos a recibir de su amor. Porque si estamos aquí, es que Él nos ama. Es que Él sí nos hace caso. No es que nos está ignorando es que Él quiere tener una conversación madura con nosotros. Entonces, Señor, te damos gracias porque Tú sí nos oyes. Y gracias porque Tú sí eres bueno. En este día recibimos esperanza otra vez. Escogemos dejar nuestras ideas de quién deberías de ser para recibir quién eres en verdad y hoy solo siento que a, a lo mejor algunos nos tenemos que desahogar tenemos que soltar algunas de las cosas que estamos cargando con el Señor aunque estemos enojados o decepcionados o aún sentimos como que ya ni siquiera queríamos orar creo que hoy hay una invitación para entrar en diálogo con Dios otra vez ahí donde estás puedes hablar con él decir Señor aún perdóname por acusarte perdóname por decir que no eres bueno perdóname por pensar que mi plan era el mejor yo hoy reconozco que tú eres fiel